0: Muy bien, el tema del día, si usted está viendo tele y escucha la radio, obviamente, verá que todos los canales están con abogados, desde Dolores, Opinators, eh, qué va a pasar con la causa, y vamos a hablar con alguien que sabe de esto. A ver, tuvo un montón de juicios orales, estuvo de los dos lados como eh, querellante, como abogado defensor, y habla con propiedad, con conocimiento de causa. Vio que hay un programa que se llama Hablemos Sin Saber, Acá vamos a hablar sabiendo. Estamos en contacto con el doctor Albino Estefaniolo, que para mí es uno de los abogados penalistas que más sabe en la República Argentina, al menos el manejo de lo que es el debate oral, y a la hora de sacar las pasiones del tema estrictamente jurídico, porque si bien uno tiene pasión en todo lo que hace cuando defiende a alguien o... Oh, querella en una causa, tiene que ceñirse a lo que dice el Código, porque si no, por la pasión lo puede ganar, pero jurídicamente lo puede perder. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo estás, Albino? Mucho gusto y hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo estás, Darío? Un gusto, un gusto enorme y te agradezco los conceptos que vertiste. Gracias.
0: Bueno, a ver, eh, vos sos un hombre que has litigado en todos lados. Eh, ¿Cómo están los tres jueces en este momento ante un tema que habla todo el país...? que teóricamente se instaló la palabra perpetua de entrada y ellos tienen que resolver con un bagaje de posibilidades que puede no ser perpetua, porque puede ser, por ejemplo, homicidio con doble eventual, que podría ser una escala de 8 a 25, ¿no? Eh, ¿Cómo están esos jueces, vos que los conocés, conocés a los jueces cuando están expuestos mediáticamente, no?
1: Es difícil, es muy difícil, porque se puso se puso un piso que realmente es el máximo de nuestro código penal y eso hace que los jueces cualquier calificación que estimen oportuna, correcta, concreta y que vaya a las conductas. No te olvides, Darío, que aquel, acá lo que tenemos que ver es el acto, el derecho penal, juzga el acto, no es un derecho penal de autor, no es porque sean malos, porque se hayan peleado antes o porque su familia, no, no. Esto lo que tenemos que ver es el acto, el acto es tremendo, es tremendo tristísimo, es lamentable y a todos nos lleva a las peores eh, opiniones en cuanto a esa circunstancia, pero técnicamente ellos tienen que ver si realmente la perpetua se justifica y ahí es donde yo tengo mis, mis dudas, creo que técnicamente veo clara la, la situación del homicidio y sin atenuantes, pero no veo los agravantes tampoco, para mí la figura es el homicidio simple, Dentro de 8 a 25, la escala penal del homicidio que custodia la vida, el valor vida, lo máximo que tenemos, eh, el legislador fijó esa pena. Y en ese monto y en esa instancia, yo creo que los jueces encontrarían razonabilidad a lo ocurrido. Pero las presiones para subir son tremendas, son muy fuertes, y cualquier cosa que digan que no sea perpetua, van a tomar las, las las vías de decir algo que la sociedad no quiere, va a ser difícil que lo hagan desde el punto de vista de esa cuestión, pero son jueces y los jueces saben que no es gratis ser juez, hay que tomar correcto, decisiones, no es correcto. gratis ser juez Lo que sí me parece importante, y eso siempre hay que contribuir, vos me conoces, hay que, hay que contribuir diciendo lo siguiente, ninguna sentencia de, de, de Dolores de hoy termina el caso, esto va a ir a la, a la casación, a la Corte Provincial y a la Corte Nacional. Esa va a ser el final de la historia. Por lo tanto, hoy es un paso importantísimo, pero no el último.
0: Y además ahí,
1: yo... ahí también se liberan ellos. Yo creo que, te lo digo en este sentido, creo que se liberan los jueces sabiendo que digan lo que digan, su palabra no va a ser la última. Correcto. Por lo tanto, tendría que ser ajustada a derecho, desde su vista. Si ellos ven que hay perpetua y hay agravantes, correctísimo. Después se recurre las partes pero lo que me parece que sí todos debemos exigir es que no haya una perpetua pedida al
0: público. Está clarísimo. Y además tienen que recorrer todo el bagaje porque la defensa, que para mí fue duramente criticado y para mí es una defensa técnica correcta, eh, el abogado de, de los ocho acusados... Sí, sí y que además puso toda la carne en el asador, porque obliga a los jueces a hablar de cada una de las figuras que teóricamente se podrían aplicar en este caso, ¿no?
1: Correcto, y la razonabilidad también, fíjate vos, que él cuando habla de los atenuantes como defensor, él tiene que plantear que hubo tal vez un perten intencional, que hubo una riña, que hubo un artículo 95 y demás, está buscando todas las mejores opciones que ellos puedan tener, pero no deja de nombrar el homicidio simple. claro, Y lo coloca porque me parece que como jurista como hombre de derecho, sabe que la opción del homicidio está muy probada. Totalmente. Y los atenuantes no están para que él los pueda ejercer. Pero sí los tiene que invocar y los tiene que defender, incluso hasta la nulidad planteada. Uh -huh. También es correcto. Por eso también es bueno que le digamos a toda la gente que quiere perpetua que la defensa tiene que hacer lo que hizo él, defender. Entonces no atacar al defensor porque defiende. Eso es muy importante, lo han insultado, ha pasado malos momentos. Yo creo que eh, en un Estado de Derecho, y, y, y sobre todo aquellos que pretenden la perpetua, deben exigirse a sí mismos que los acusados tengan defensa, y la mejor posible.
0: Tal cual, y además otra cosa, yo tengo la sensación de que lo que hacen los medios, los comunicadores, es instalar la perpetua u otra cosa no vale nada. Porque, claro. a ver, si le dan 24 años de prisión, te pongo un ejemplo, sí. y la verdad, por un homicidio, es casi la máxima. Digo, está la sensación como si le dan 20 años de prisión, ah, no es nada porque no fue perpetuo, y digo, ahí nos estamos equivocando. Es como que, si no le dan perpetuo, es como porque son absueltos, y eso es lo que hay que instalar. Eh, está claro que absueltos, yo creo, no van a ser, pero que si hay una condena por homicidio, también va a ser alta, ¿no?
1: Sí va a ser alta, va a ser seguramente alta, van a tener en cuenta un montón de cuestiones, lo que pueda haber grados, que eso me parece correcto, es decir, no todos deberían tener la misma responsabilidad, puede haber algún partícipe que pueda tener, si es secundario o menos pena, si es autor, coautor o partícipe necesario, es la misma pena, son disquisiciones técnicas que los ubican por las acciones en distintos momentos, pero no cambia la pena, pero si hay algún secundario, el tribunal debería medir de un tercio a la mitad hacia abajo. ¿Eso puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir. Pero siempre hablando de montos altos, creo yo que es la idea que puede, puede estar dando vuelta a la cabeza de los jueces. Si técnicamente lo hacen y están convencidos, debemos aplaudir esa decisión. Uh -huh. Seguramente la comunidad va a decir que no hubo justicia, como rezan los carteles, pero eso es una cuestión, lamentablemente, de llevarnos a opinar por un sentimiento, que es la trágica muerte de Fernando, que todos deploramos y que apoyamos a esos padres. Eso eso no quita lo otro. Yo apoyo a los padres desde el punto de vista humano ciento pero no estoy de acuerdo con el pedido de perpetua. No significa Correcto. que quiero la impunidad, significa que quiero que se aplique el derecho dentro de las condiciones que quiero que se aplique para todos. Doctor, Andrea Valdivieso lo saluda. Buen ¿Cómo día. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto. Eh, los fiscales han pedido también, además de perpetua para todos los acusados, han pedido falso testimonio para Juan Pedro Guarino, quien fue absuelto en la causa, y también para Tomás Colazo, el eh, sindicado Ragbier número 11, que eh, también declaró como testigo. ¿Cree que el tribunal va, va a aceptar esa investigación? por Mira, testimonio? eso generalmente lo que se hace es extraer testimonios para que se investigue en la sede competente. Ante el pedido, generalmente lo que se hace es eso, extraer testimonios con las constancias del debate para que un tribunal averigüe in, investigue, instruya esa circunstancia. Es probable que eso eh, ocurra porque fue pedido. Ahora, si yo mal no entendí, eh, la fundamentación que hace la Fiscalía lo hace en función de la reticencia, uh -huh. eh, no del dicho. Y eso tiene un pequeño detalle que tal vez obvió la Fiscalía. Ellos cuando fueron sobreseídos, de hecho, tienen también la posibilidad, cuando declaran, de no autoincriminarse. Claro. Con lo cual el silencio... Es decir, no pueden mentir. Eso sí, si, si mienten hay falso testimonio, pero pretender que contesten algo que los puede autoincriminar estaría cubierto por, por la manda procesal a favor de ellos, con lo cual creo que no debe prosperar. Si es correcto que yo entendí la reticencia, te aclaro.
0: Albino, muchas gracias, es ¿eh? un gusto hablar con vos.
1: No, gracias, gracias, un abrazo y bueno, buen programa y felicitaciones, me sumo a los oyentes. Gracias. Bueno, muchas
0: gracias. Hasta luego. Hasta luego, el doctor Albino Estefanulo, clarísimo, no hay más nada que agregar.